0: buona Buonasera, Good evening, Shalom, guten Abend, Assalamu alaikum und Tag zusammen. Herzlich willkommen da draußen zur Folge 87. Nicht wie im Vorspann stand 88, sondern Folge 87 von bei euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Es ist jetzt einige Wochen her, dass ich hier die letzte Sendung hatte. Das liegt natürlich auch daran, dass bei uns in der katholischen Citykirche eine gewisse Normalität Einzug gehalten hat. Die Termine sprudeln wieder. Die Austrittszahlen in der Kirche sind zwar hoch, aber eben auch die Eintrittszahlen steigen wieder. Sie gleichen die Austritte bei weitem nicht aus. Aber für mich bedeutet es erfreulicherweise mehr Arbeit. Und das bedeutet eben auch, dass die Folgen hier bei euch nicht mehr ganz so häufig kommen. Aber ich versuche trotzdem weiter bei euch zu sein. Und ihr könnt mich natürlich weiterhin erreichen unter 0202 429 696 75. Oder schickt mir eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr mir Feedbacks zu den Sendungen hinterlassen, Themenwünsche. Ihr könnt aber auch mit mir in Kontakt treten, wenn ihr einfach Gesprächsbedarf habt. Sei es seelsorglicher Natur, sei es, dass ihr einfach über Gott und die Welt reden wollt. Herzlich willkommen. Alle wichtigen Angaben... Zu den Kontaktmöglichkeiten, aber auch zu den Quellen, die ich hier in dieser Folge zitieren werde, findet ihr wie üblich nach der Sendung in den Show Notes. Etwas später findet ihr die dann oben drüber oder unten drunter, etwas später nach der Live-Sendung. Und natürlich findet ihr alle relevanten Angaben auch auf der zugehörigen Homepage zu diesem kleinen Projekt hier unter www.kck42.de bei euch. Da könnt ihr euch entsprechend informieren. Ihr wisst, dass ich eine gewisse Affinität zum Judentum habe, weil ich persönlich der Meinung bin, dass ein Christentum, das sich vom Judentum komplett abkoppelt, keinen Sinn macht. Das Christentum ist aus dem Judentum heraus entstanden, heraus erwachsen. Komplexe Geschichte werde ich demnächst mal in der Reihe Glaubensinformationen äh, zu etwas machen, <lacht> zu diesem Thema, wo es vor allen Dingen auch um die Frage der Schriftwerdung geht. Wie ist die Bibel überhaupt zu dem geworden, was sie ist? Hochinteressante Geschichte. Aber meine Verbindung zu meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, die steht. Und die Juden feiern in dieser Woche oder haben am Montag Rosh Hashanah gefeiert, also das äh, jüdische Neujahrsfest, wenn man so will. Und es ist die Zeit zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, eine Zeit des Nachdenkens, auch der Umkehr und in Verbundenheit. Auch wenn wir heute nicht Shabbat haben, sondern wir schreiben ja den 8. September im Jahr des Herrn 2021, es ist ein Mittwoch, aber es ist just die Zeit zwischen Rosh Hashanah und Jom Kippur. Deswegen ziehe ich auch heute wieder meine Kippa auf und wünsche Ihnen allen da draußen ein herzliches Shana Tova, ein frohes neues Jahr. Ja, es hat sich einiges zusammengetragen wieder in den letzten Wochen und auch von, dem, von der Möglichkeit, mir Anregungen zu schicken, ist reichlich Gebrauch gemacht worden. Vor allen Dingen habe ich ja auch noch dieses Frag Mich-Portal eingerichtet, wo ihr mir eure Fragen stellen könnt, die ich dann entweder versuche hier im Podcast oder in äh, dem Parallelprojekt der Glaubensinformation mal aufzugreifen. Ihr könnt mir also dort äh, Ideen schicken unter frag mich at katholische-citykirche-wuppertal.de und auch davon wird wie immer wieder Gebrauch gemacht. Mich hat zum Beispiel jetzt ein Gedicht wieder erreicht von Patricia Kraft, eine fleißige Hörerin. Und dieses Gedicht möchte ich an den Anfang stellen. Blütenträume. Blütenträume aufgebrochen, geschändet durch Unbekannt. Es hat nach Tod und Gewalt gerochen, auch Seelenmord hierzulande genannt. Sie schmeckte die Bitterkeit des Todes, angefüllt mit Angst bis an den Rand und fühlte, dass am Ende nicht ein Ausweg ihr offen stand, denn er senkte den Daumen in der König Herodes. Was konnte sie anders machen, als zu warten, bis alles vorüber war, es tief zu verschließen und zu bewahren, mit Tränenaugen sie die verstreuten Blüten sah. Und sie kniete sich nieder, trotz der großen, schweren Last, und sammelte sie ein, die Kelche, immer und immer wieder in leiser Ruhe und ohne spürbare Hast. Nun hielt sie in den Händen die einstige Blütenpracht, und leise rannen die Tränen, bis sie nach oben richtet all ihr Sehnen, der Himmel gibt, dass er sie mir wieder zu einer Blume macht. Sie stand verloren in der weiten dunklen Nacht. Da hört sie den Wind, der durch die Halme strich, »Wir helfen dir weiter.« es zärtlich zu ihr spricht, zu kitten die Scherben ganz zahm und sacht. Und siehe, die Blumenblätter stehen auf und recken sich stolz nach der Sonne hinaus. Zu einer einzigen Blüte sie sich schnell vereinen, ein kleines Wunder, wer könnte das verneinen? Sie ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Hier ist ein Blatt zerknickt, dort fehlt ein Stück, auch der liebliche Duft ist nicht mehr da. Mit ein bisschen Wasser kehrt langsam Leben zurück. Da steht sie nun, den Blütentraum in der Hand und lächelt unter Tränen, in ihrem Herzen ein Kind. Dank sei den lieben Helfer und dem klugen Wind, durch die sie ein Stückchen Ganzheit wiederfand. Ja, Sie merken, dieses Gedicht heißt zwar Blütenträume, aber es spricht von der Gebrochenheit der Blüte von der Gebrochenheit des Lebens, vor allen Dingen von der Gebrochenheit, die durch andere zugefügt worden ist. Patricia Kraft ist auf mich zugekommen, gerade mit Blick auf den Missbrauch und ich bin sehr dankbar dafür, dass sie das getan hat. Wir planen zurzeit ein Projekt, wo wir einen Gottesdienst für von Missbrauch Betroffenen planen. Das ist ein größeres Projekt, weil man das nicht mal einfach ebenso machen kann. Aber ich stehe zu meinem Wort, dass ich im Zusammenhang mit der Andacht für die Corona-Toten gegeben habe. Wenn jemand von euch eine Idee hat für ein Projekt oder auch für einen Gottesdienst, kommt zu mir. Ich versuche das Möglichste, das möglich zu machen und das zu realisieren. So ist es hier auch. Und Dieses Gedicht zeigt ja in seiner Tiefe, welche Brüche in diesem Leben lebenslang da bleiben. Denn das geknickte Blatt... Ist ja nicht einfach so zu heilen, auch wenn der Wind darüber streicht und etwas Lebenswasser die Blüte wieder zum Strahlen bringen kann, bleiben die Verwundungen doch ein Leben lang bestehen, so wie die <lacht> eingeritzte Rinde am Baum mit dem Baum mitwächst, aber nicht einfach verschwindet. Vielen Dank für dieses Gedicht. In dieser Folge <lacht> wird es vor allen Dingen um zwei große Themenkomplexe gehen, wo es letzten Endes auch, um solche Brüche geht. Natürlich einmal das ganz große Thema, weshalb es bei euch ja überhaupt gibt, die Corona-Frage und jetzt ganz aktuell, weil es uns natürlich viel beschäftigt, die Frage mit der Impfung. Und wir haben Rosh Hashanah hinter uns, Yom Kippur liegt bevor. Es gibt eine veritable Debatte um die Frage des Holocaust. Kann man den relativieren mit Blick auf das, was Deutsche auch im Kolonialismus angerichtet haben? Auch da möchte ich am Schluss der Sendung etwas näher darauf eingehen. Ja, Corona, damit fangen wir an. Der berühmte Dunning-Krüger-Effekt. Man glaubt, etwas verstanden zu haben, ist zwar kein Experte, keine Expertin. Man glaubt, ein bisschen was verstanden zu haben und ist plötzlich zum Experten. Ist wie im Fußball. Wer weiß, dass der Ball rund ist, weiß natürlich auch alles besser als der Bundestrainer. Gleich spielen sie ja, die Deutschen, gegen Island. Vor 18 Jahren beim auch bei einem Spiel gegen Island ereignete sich übrigens die berühmte Szene zwischen Rudi Völler und Waldemar Hartmann, wo die beiden sich da beschimpft haben und Waldemar Hartmann hinter einen sehr lukrativen äh, Werbevertrag für eine Weißbiermarke erhalten hat. Das liegt daran, dass selbst wenn man keine Ahnung hat, aber mal ein bisschen was begriffen hat, man glaubt, man sei schon Experte. Und das ist auch bei Corona so. Die allerwenigsten von uns haben tatsächlich Biologie oder Medizin studiert. Die allerwenigsten von uns wissen, was virologische Forschung oder immunologische Forschung, epidemiologische Forschung tatsächlich bedeutet. Aber alle meinen, sie hätten ein bisschen was begriffen. Und da stoßen natürlich genau Fake News hinein. Da gab es eine sehr interessante Sendung in einem NDR-Podcast, Synapsen heißt der, wo der Psychologe Markus Knauf sehr dezidiert Stellungen dazu bezieht, wie Fake News unser Denken verändern, selbst dann, wenn man kritisch Fake News gegenübersteht und wenn man das prüfen will, irgendwas bleibt dann doch immerhin. Das zeigt, wie gefährlich diese Fake News sind. Vor allen Dingen macht er da zwei große Fehler. Es gibt noch viel mehr, aber zwei Fehler fand ich besonders bemerkenswert, die wir dann begehen. Das ist einmal der Rückschaufehler nach dem Motto, ich habe es ja immer schon gewusst und ein Kausalfehler weil man denkt, aus A folgt B und aus B folgt C wird daraus gefolgert, dass automatisch auch aus A, C folgert. Dieser Schluss ist aber nicht zulässig. Den kann man gerade bei der Impffrage beobachten, wenn da sehr vorschnell behauptet wird, dass Impfstoffe zum Beispiel die Fertilität beeinflussen würden oder die Plazenta verändern würden. Weil Impfstoffe ins Gewebe gehen und weil bestimmte Botenstoffe mit der Plazenta zusammenhängen, wird dann sofort gefolgert, aha, die Impfstoffe gefährden dann auch möglicherweise den Fötus oder führen zu Unfruchtbarkeit. Und den größten Klopper, den ich heute gelautet habe, ist, Unfruchtbarkeit ist vererbbar. Lass den mal langsam sacken. Der kommt ganz flach, der kommt ganz flach, aber der ist schon schlimm, wenn man sich da mal denkt, was Leute da so sagen. Unfruchtbarkeit wird vererbt. Ist irgendwie wahr, aber dann doch auch irgendwie vollends bekloppt. Und genau das sind solche Kausalfehler, die da schnell gesagt werden und wo man dann bei näherem Nachdenken sofort drauf kommt, aber auch in diese Falle tappt. Viele lassen letzten Endes dann auch nur das zu, was der eigenen Anschauung entspricht. Und andere Dinge werden überhaupt nicht mehr in den eigenen Horizont gelassen. Markus Knauf empfiehlt dagegen, und ich lege euch da auch nochmal einen Link äh, in die Shownotes zu einem Artikel aus der Zeit, wo Markus Knauf das etwas näher entfaltet, macht schon darauf aufmerksam, dass man sich gegen solche Sichtweisen wappnen kann. Und vielleicht auch mit Leuten, die ja glauben, sie würden besonders kritisch querdenken. Auch das muss man sich ja mal klar machen. Nicht jeder, der gegen den Strom schwimmt, ist deswegen ein besonders kritischer, wahrheitsverliebter Mensch. Ja? Gegen den Strom zu schwimmen, ist nicht immer klug. Der Umkehrschluss, dass nur tote Fische mit dem Strom schwimmen würden, ist ja auch falsch. Nehmen wir mal so einen Lachs. So ein junger Lachs. Frisch aus dem Laich entsprungen, schwimmt mit dem Strom ins Leben, um dort Kraft zu sammeln, um am Ende seines Lebens gegen den Strom schwimmend in die Laichgebiete zu äh, schwimmen, dort abzuleichen und zu sterben. Wer also gegen den Strom schwimmt, ist oft schneller tot als der, der noch kraftvoll mit dem Strom schwimmt. Also es, es ist nicht immer klug zu meinen, bloß weil ich gegen den vermeintlichen Mainstream bin, Wäre ich ein besonders kritischer Mensch, gegen den Mainstream zu sein, ist nicht zwingend blöd. Natürlich kann man durchaus in der Situation sein, dass man etwas entdeckt hat, was die meisten noch nicht äh, entdeckt haben. Das ist in der Forschung und Wissenschaft immer wieder vorkommen, dass der wissenschaftliche Mainstream noch eine Ansicht ist, eine neue Erkenntnis noch nicht zulässt, aber die wird sich durchsetzen. Das heißt, der Faktor Zeit spielt da eine ganz entscheidende Rolle, sodass dann irgendwann die Wahrheit, die gute Meinung, auch wenn sie mal ursprünglich singulär oder minderheitsansicht war, sich irgendwann durchsetzen wird und zum Mainstream werden wird. Der Mainstream ist also in sich nicht schlecht, sondern der Mainstream vertritt erstmal die allgemein anerkannte Auffassung. Und wenn dann eine neue Erkenntnis hinzukommt, die dem Mainstream noch nicht entspricht, dann muss die sich durchsetzen. Das ist ein demokratisches Prinzip. Wissenschaft ist in diesem Sinne zutiefst demokratisch, weil die neue Erkenntnis, so sie denn argumentativ belastbar ist, sich letzten Endes demokratisch durchsetzen und zum Mainstream werden wird. muss man sich immer klar machen. Das heißt, das bloße Prinzip, ich schwimme gegen den Strom und der Mainstream ist einfach nur blöd, der funktioniert so nicht. Nein, man muss dann schon auch begründen können mit Argumenten, Daten und Fakten, warum die eigene Sichtweise dann dann auch entsprechend faktenbasiert belegbar ist. Und da wird es eben interessant. Das heißt, der Zweifel in sich ist wertvoll, aber wenn ich den Zweifel in sich schon zum Wahrheitsprinzip erhebe, dann verwechsle ich die Methode mit dem Zweck. Der Zweifel ist die Methode, die Wahrheit zu finden. Etwas in sich anzuzweifeln ist noch nicht zwingend, dass man äh, die Wahrheit tatsächlich gefunden hätte. Das Zweite, wenn man sich schon auseinandersetzt, und das ist eine typisch wissenschaftliche. Vorgehensweise: und das gilt für die Natur wie für die Geisteswissenschaften. Macht da gleich einen, wichtige, wichtigen Hinweis. Karl Popper sprach vom sogenannten Falsifikationsprinzip. Das heißt, jede These, die ich aufstelle, muss prinzipiell falsifizierbar sein. Das heißt als Wissenschaftler, egal ob Natur oder Geisteswissenschaftler, muss ich mich bewusst, auch immer mit den Gegenargumenten auseinandersetzen. Das ist in geisteswissenschaftlichen Werken, die ja oft sehr umfangreich sind, unten dieser wissenschaftliche Apparat, wo die wissenschaftliche Diskussion stattfindet, dann, das heißt, man sucht bewusst Gegenargumente für den eigenen Standpunkt. Jetzt kommt die Einschränkung, die ich merkwürdig finde. Als Katholik mit einem Papstamt, das infallibel ist, die Unfehlbarkeit des Papstes, wird dieses Falsifikationsprinzip amtsmäßig eingeschränkt, halte ich für schwierig, sage ich ganz ehrlich, halte ich für schwierig. Und es ist wahrscheinlich kein Wunder, dass seit der Formulierung des Unfehlbarkeitsdogmas im Jahr 1870 erst ein einziges Mal, nämlich im Jahr 1950, Papst Bius XII. eine unfehlbare Äußerung bei der Dogmatisierung der unbefleckten Empfängnis Mariens vorgenommen hat. Die Päpste danach und davor haben das nie wieder gemacht, weil es eben besonders special ist, wenn wir uns aber in einer Debatte, und das ist wichtig, wenn wir mit Querdenkern zu tun haben, mit Verschwörungsmythikern, dann müssen wir die Fragen, bringe bitte deine Argumente dabei, nicht lustige Schaubilder, nicht irgendwelche Memes, da will ich die Quelle wissen. Ist die Quelle überhaupt glaubwürdig? Jemand kam kürzlich zu mir sagte, und sagte, bei, bei, äh, ich gucke keine Mainstream-Medien. Frage, Gegenfrage, welche Medien guckst du denn? Ja, im Internet, Russia Today. Ha, okay, okay. Mainstream-Medien möchte er nicht, weil die angeblich von Angela Merkel persönlich beeinflusst sind. Aber Russia Today, ein bekanntermaßen von Putin finanzierter Sender, der ist dann natürlich sehr erkenntnisreich. Liebe Leute, da kann man nur mit dem Kopf vor der Wand rennen. Okay, ja, also wenn wir uns schon auseinandersetzen, dann nach den Zahlen, Daten, Fakten fragen, nach den Quellen, wie sind die gesichert worden? Wird da irgendetwas behauptet? Sind die Daten möglicherweise irgendwie selbst zusammengestellt? Wo kommen die her? Sind die entsprechend belegt? Wie verifiziert sind die denn? Habe ich in einer Stichprobengruppe gerade mal drei Männekes gefragt, wie dir geht? Oder habe ich tausend befragt? Ist doch ein Unterschied. Und jetzt merkt ihr schon, er ist für uns Normalsterbliche ebenso wenig leistbar, wie das siebenmal tägliche Gebet, das für einen Katholiken eigentlich vorgeschrieben ist. Wusstet ihr noch gar nicht? Katholiken sollen siebenmal täglich beten. Nachts um drei Uhr die Matutin, morgens um sechs die Laudes, um neun die Terz, um zwölf. Die äh, Sext um drei die Non, um 18 Uhr die Vesper und um 21 Uhr die Komplett. Wobei alleine die Laudes und die Vesper eine gute halbe Stunde in Anspruch nehmen. Die Matutin sogar 60 Minuten. Wer von uns Normalsterblichen will das leisten? Deswegen haben wir dafür Spezialisten. Die Ordensleute und die Priester haben versprochen, das stellvertretend für euch und mich zu vollziehen. Wir normalsterbliche Katholiken beten deswegen dreimal am Tag, wenn es Glöckchen bimmelt. Morgens um 6, um 12, um 6, das sogenannte Angelusläuten hier in Wuppertal. Wuppertal macht was anders. Um 7, um 12, um 7. Ist egal, morgens, mittags, abends. Da läutet das Glöckchen und wir sprechen ein kleines Stoßgebet, das Angelusgebet zum Himmel. So ist die Idee. Aber wir haben auch hier Bet Spezialisten weil die meisten eben doch einer täglichen Arbeit nachgehen müssen und dieses siebenfache tägliche Gebet, das sogenannte Stundengebet, die Tagzeitliturgie eben gerade nicht vollziehen können. So ist es doch auch mit anderen Spezialisierungen. Ich kann mich nicht in jede medizinische Studie so hineinfuchsen. Erstmal habe ich das nicht gelernt. Ich müsste da tatsächlich erstmal medizinisches Fachvokabular aneignen und so weiter und so weiter. Deswegen haben wir Spezialisten, Epidemiologen, Immunologen, Virologen und so weiter und so weiter. Den muss ich natürlich in einer gewissen Weise vertrauen, Jetzt kommt an der Stelle aber schon etwas, da gibt es, da komme ich gleich noch mal näher drauf, um nur zwei Protagonisten zu nennen, Herrn Drosten und Herrn Streeck. Nehmen wir nur mal die beiden. Lass wir die ganz absurden mal draußen, nur die beiden. Die kommen so ohne weiteres nicht zusammen, die haben eine kleine Schnittmenge kommen so ohne weiteres nicht zusammen. Stehen die denn jetzt gleich nebeneinander? Kann ich, wie man das gerne schon mal im Internet liest, Teams bilden. Ich bin Team Drosten oder ich bin Team Streeck. Und welches Team ich wähle, hängt natürlich davon ab, welche Meinung passt mir besser, welche Interpretation passt mir besser. Ja gut, Leute, da ist natürlich, kann man machen, ist aber nicht zielführend. Weil die Wahrheit ist an sich nicht verhandelbar. Die Wahrheit ist ein Fakt, die Wahrheit ist kein Gefühl. Deswegen müssen wir, und das sagt Michael Knauf auch, abwägen lernen. Denn Herr Drosten und Herr Streeck vertreten keine gleich großen Gruppen, in diesem speziellen Beispiel, hat Herr Streeck eher eine Minderheitenmeinung in der Regel, während Herr Drosten den wissenschaftlichen Mainstream repräsentiert? Jetzt nochmal ganz wichtig, es könnte sein, dass trotzdem Herr Streeck im Recht ist, dass seine Minderheitenmeinung die neue Erkenntnis repräsentiert, die sich irgendwann durchsetzen wird. Ist aber in den letzten 18 Monaten aufgrund der bekannten Zahlen, Daten und Fakten nicht passiert. Man kann also nicht hingehen und sagen, die Minderheit hat per se Unrecht, das funktioniert so nicht. Die Frage ist, wie sie sich im wissenschaftlichen Diskurs durchsetzen? Das tut sie im Falle von Herrn Streeck aber gerade nicht, zumindest nur partiell. Man muss also abwägen lernen und jetzt nochmal, die Wahrheit ist nicht verhandelbar. Ich muss möglicherweise zur Kenntnis nehmen, dass da Dinge herauskommen, die mir persönlich nicht passen. So ist die Realität aber. Ich will auch manchmal, dass der Himmel grün ist. Der ist aber trotzdem blau. Da kann ich mich noch so anstellen, wie ich will. Der nächste Punkt, den Michael Knauf in den Vordergrund stellt, ist, wir müssen Wahrscheinlichkeiten akzeptieren lernen. Da, wo der Zweifel eine wichtige Methode ist, ist das Absolute natürlich äußerst selten, wenn es überhaupt vorkommt. Auch in der Naturwissenschaft, und das wundert Geisteswissenschaftler gar nicht, auch in der Naturwissenschaft geht es um Wahrscheinlichkeiten, ist diese Sicht wahrscheinlich wahrer oder jene? Und zu dem Thema Wahrscheinlichkeiten gehört natürlich immer auch, dass die sich ändern können. Neue Erkenntnisse führen zu neuen Ideen. Da gab es ja die berühmte Diskussion oder die berühmte Szene zwischen Maischberger und Herrn Lauterbach. Wo Herr Lauterbach vorgeworfen wurde, hätte seine Meinung geändert. Ja, das ist, das ist ein Ausweis wissenschaftlicher Reife. Wenn eine neue Erkenntnis dazu führt, dass die Alte eben falsch war oder nicht ganz war, muss ich die Ansicht ändern. Das ist ja genau das, was ich vorhin zum Thema Mainstream wissenschaftlichen Mainstream gesagt habe. Nächstes Thema. Logik. Logik anwenden. Kann etwas überhaupt sein? Thema Impfung verändert die DNA. Das ist ziemlicher Bullshit, weil mit der Impfung, der Covid-Impfung, zwar RNA in den Muskel gespritzt wird, nicht in die Vene, sondern die soll in die Zellen eindringen, um dort neue RNA zu produzieren. Die wird sich nicht in die DNA, die im Zellkern sitzt, einbetten. Ist das jetzt tragisch? Nein weil eine Corona-Infektion mit SARS-CoV-2 dasselbe macht. Auch das Virus bringt RNA in die Zelle ein. Da passiert also im Prinzip genau dasselbe. So gesehen ist eine Impfung nichts anderes als eine Mini-Covid-Infektion, die völlig ungefährlich ist, aber den Körper anlernt, sich mit einer potenziell großen Covid-Infektion sofort auseinanderzusetzen und zu wappnen. Was man also bei der Impfung ablehnt, passiert bei einer Covid-Infektion um ein Vielfaches schlimmer und macht extrem krank. Also hier muss man nochmal sehr genau hingucken, wie logisch sind da manche Einwände tatsächlich. Und jetzt zum Thema False Balance. Das ist genau das, was ich vorhin erwähnt habe. Ich habe euch dazu mal ein Schaubild mitgebracht. Das macht das sehr schön deutlich bei der False Balance. Hat man den Eindruck, da wird jetzt zum Beispiel Herr Drosten und Herr Streeck eingeladen. Ich habe das, die Namen könnten jetzt auch anders sein. Wir könnten jetzt auch, was weiß ich, Kekulé und Lauterbach sagen oder so. Die Namen sind jetzt austauschbar. Jedenfalls steht hinter einer Person die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung, von mir aus auch der Mainstream, der sich im kritischen Diskurs herausgebildet hat und der auch immer wieder variabel ist, sich also weiterentwickelt, während hinter der anderen Person eher eine Minderheit, wenn nicht sogar eine Einzelmeinung steckt. Hier in dem Schaubild ist das drastisch, drastisch 99% zu 1% dargestellt worden. In einer Talkshow werden aber immer nur zwei Kombatanten eingeladen. Eine Talkshow in der Regel eben auch ein Unterhaltungsformat ist, wo man diesen Streit zweier Boxer, sage ich mal, zweier wissenschaftlicher Boxer haben will. Das erweckt für uns als Zuschauer, die in der Materie in der Regel eben nicht so involviert sind, als wenn es sich um so eine 50-50-Chance handeln würde. Das ist es de facto aber eben nicht. Das ist der Eindruck, der da falsch erweckt wird und gegen den man sich eben wappnen muss, den man immer klar machen sich klar haben muss, so man eben auch klar haben muss, dass Talkshows eben in der Regel. Äh, Unterhaltungsformate sind und nicht zwingend dem Meinungs-, der Meinungsbildung dienen. Sollten sie im Idealfall tun, ist aber nicht zwingend immer so gegeben. Jetzt ist es kürzlich zu einer Diskussion im Rahmen einer Veranstaltung der Zeitung Die Zeit gekommen, wo, ähm, ja, wie man soll ihn bezeichnen, Satiriker Jan Böhmermann auf Markus Lanz, den Talkmaster, trifft. Da ging es eben genau um diese Fragen der Fonds Balance und Jan Böhmermann greift Lanz. Scharf an, wie ich persönlich finde, nicht in allem zurecht, weil gerade Markus Lanz ja bekannt dafür ist, dass er durchaus kritisch nach- und hinterfragt. Das muss man Markus Lanz wirklich zugutehalten. Im Rahmen dieses, äh, der Aufarbeitung dieser, dieser Zusammenkunft gibt es einen, wie ich finde, bemerkenswerten Beitrag im Recherchenetzwerk oder Redaktionsnetzwerk Deutschland. Den Link gehe ich euch in die Notes. Und in dem geht es unter anderem auch um die France Balance. Und daraus möchte ich gerne zitieren. Da heißt es... Chris Mooney, preisgekrönter Journalist der Washington Post, warnte seine Journalistenkollegen schon vor Jahren eindringlich davor, sich vor den Karren interessierter Kräfte spannen zu lassen. Redaktionen müssten besser verstehen, wie der Ruf nach journalistischer Ausgewogenheit von denjenigen als Vehikel missbraucht werde, die mit Außenseitermeinungen oder längst widerlegten Thesen ins Licht der Öffentlichkeit drängen, schreibt er in seinem Buch The Republican War on Science. Journalistische Ausgewogenheit habe keine Entsprechung in der Wissenschaft. Dort würden Theorien und Thesen durch den Peer-Review-Prozess geprüft, bestätigt oder verworfen. Daher sollten Journalisten wissenschaftlichen Außenseiterthesen mit ausgeprägter Skepsis begegnen. Denn überall lauern Advokaten des Zweifels, die ein Interesse daran haben, die Saat des Misstrauens zum Erblühen zu bringen. Eine Bevölkerung, die nichts mehr glaubt, glaubt am Ende alles und zwar demjenigen, der am lautesten brüllt, sagt Klaus Kleber, Moderator des Heute-Journals. Wenn die Bild-Zeitung unfertige Studien von Christian Drosten heranzieht, um auf ihrem Feldzug gegen die Corona-Maßnahmen vermeintliche Irrtümer des Charité-Virologen zu entlarven, entlarvt sie dabei nur eins – Ihre erschütternde Unkenntnis von den Gepflogenheiten der Wissenschaftswelt. Und das sind keine akademischen Wortklaubereien aus dem Elfenbeinturm. Denn der gefährliche Rigorismus des Boulevards hat am Ende reale Konsequenzen. Menschen begeben sich unter Berufung auf diffuse facebook funde prominent platzierte Interviews oder dicke Schlagzeilen in rotweisen Boulevardblättern in Gefahr. Studien haben gezeigt, Force Balance, also die falsche Balance, Force Balance verzerrt tatsächlich die Wahrnehmung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes durch das Publikum und verändert auch das Verhalten. Prominent platzierte Unfug erhöht die Risikobereitschaft. Und genau das kann man hier sehr schön in dieser Grafik nochmal sehen. Der wissenschaftliche Mehr, die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung, also der Konsens, der ja auch nicht vom Himmel fällt, sondern der im Zweifel, durch den Zweifel errungen ist und der auch insofern flexibel ist, als dass neue Erkenntnisse ihn weiterentwickeln, steht gegen eine Minderheitenmeinung, lade ich aber von beiden nur einen Vertreter ein steht für euch und mich draußen vor dem Fernseher der Eindruck, hier würde es sich um gleiche Meinungen handeln, wo man dann sagen kann, das gefällt mir aber besser. Genauso ist es nicht. Eins muss man nämlich auch sagen, Fakten, sind Gefühle scheißegal. Ein Faktum ist ein Faktum. Daten sind Gefühle scheißegal. Gefällt mir, gefällt mir nicht, ist keine Kategorie, mit der ich Fakten bewerten kann. Ich kann mich zum Faktum gehalten und sagen, das gefällt mir nicht. So wie ich, wenn es morgen regnen sollte, sagen kann, das gefällt mir nicht. Es regnet trotzdem. Es tut nichts zur Sache, was ich persönlich dafür oder meine. Ich muss mich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen und mich zu denen verhalten. Ich muss damit umgehen. Was wir aber machen müssen ist, dass wir Daten und Fakten interpretieren. Das Datum und das Faktum sind nicht veränderlich, die sind gegeben. Datum heißt das Gegebene und Faktum heißt aus dem Lateinischen kommende das Gemachte. Das ist vorgesetzt, das verändere ich nicht. Was ich aber tue wissenschaftlich ist Daten und Fakten interpretieren, meine Interpretation orientiert sich aber immer an den Fakten, die müsst ja mit kompatibel sein. Natürlich kann ich dann aus einem Fakten oder aus einem Faktenkonglomerat möglicherweise unterschiedliche Interpretationen ableiten, dann bin ich genau in dem, was wir eben den wissenschaftlichen Streit nennen. Das kenne ich als Geisteswissenschaftler auch. Wenn ich einen Bibeltext habe, und der Kollege Tilmarken Steiner aus Jerusalem und ich, wir zelebrieren diesen Exegetenstreit ja in unserem äh, Format. Die Werbung direkt. Letzte Woche, ganz interessante Sendung über den Hund. Könnt ihr mal im Internet suchen, vielleicht verlinke ich die auch in den Shownotes noch, wenn ich dran denke. Ja? Da kann man das sehen, ein und dieselbe Bibelstelle kann zu unterschiedlichen Interpretationen führen. Die können sich vielleicht sogar widersprechen, aber sie haben eine Schnittmenge, nämlich diese Bibelstelle. Wir können den Text nicht ändern. Wir können über eine Bibelstelle in einen wissenschaftlichen Streit geraten. Vielleicht kommen wir sogar aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes nicht zu einer einhelligen Meinung. Aber das Faktum und das Datum, die Bibelstelle ist so, wie sie ist, die gibt uns die Spielregeln vor. Und mit der müssen wir arbeiten. Und an dieser Bibelstelle kann man vielleicht dann sogar sagen, das ist ja schön, dass du das siehst, aber du hast diesen oder jenen Punkt noch gar nicht beachtet. Wir müssen also unterscheiden zwischen Daten und Fakten, denen Gefühle scheißegal sind, und der Interpretation. Und jetzt müssen wir diese Interpretation anhand der Zahlen, Daten und Fakten überprüfen. Stimmt die Interpretation? Ist sie Logik? logisch? Ist sie schlüssig? Ist sie wahrscheinlich wahr? Das ist das, und da frage ich euch da draußen und mich, sind wir dazu als in der Regel nicht Experten überhaupt in der Lage. Ja, ich habe fünf Jahre Theologie studiert, fünf Jahre promoviert, zehn Jahre Ausbildung, 30 Jahre Berufserfahrung, das fällt nicht vom Himmel. Ich bin aber kein Virologe, ich kann mir ein bisschen Fachwissen draufschaufeln, aber das wird die Kompetenz eines Herrn Lauterbach, eines Herrn Streeck, auch eines Herrn Drosten und eines Herrn Kekulé nicht wettmachen. Deswegen muss ich in einer gewissen Weise darauf vertrauen, dass das so ist. Ist übrigens ein ganz interessantes Beispiel, kann man sagen. Ja, so einen Erste-Hilfe-Kurs haben ja viele von uns gemacht im Rahmen der Führerscheinausbildung. Und das ist auch gut so, dass wir den haben, wenn da jemand verunfallt, angenommen, ich verunfalle, ich dich jetzt da, ich bin, was weiß ich, angefahren worden, nicht da, offener Bruch, wie auch immer, wird von jemand von euch draußen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, in die stabile Seiten gebracht, bin ich sehr dankbar dafür, dass ihr mich erst versorgt. Sollte ich im OP allerdings die Augen aufschlagen, und ihr steht immer noch mit dem Skalpell neben dem OP-Tisch. Und vorausgesetzt, ihr seid jetzt nicht Chefarzt oder Arzt generell, dann würde ich mir erhebliche Sorgen machen. Also sage ich nur, Schuster, bleibt bei euren Neisten, wisst, wo eure Grenzen sind. Ein bisschen erste Hilfe zu können, qualifiziert einen noch nicht dazu, eine schwere herz oder einen offenen Beinbruch zu behandeln. Ja? Merkt ihr, wo der Hase im Pfeffer liegt? Und deswegen müssen wir uns in solchen Diskussionen sehr vorsichtig vortasten und müssen aufhören damit zu sagen, ich bin Team der, ich bin Team die, sondern wir müssen in diese Interpretation hineindenken und das können wir machen, sie auf Tauglichkeit prüfen, sind die denn in sich schlüssig. Gerade in den Naturwissenschaften gibt es die vorhin erwähnten Peer-Review-Vorfahren, wo vor einer Veröffentlichung, die Wissenschaftler selber, und zwar nicht die Autoren, sondern andere Wissenschaftler, mögliche Thesen da einfach nochmal überprüfen. Wenden wir das mal auf das Beispiel Impfung an. Man hört jetzt über in der Presse, die Impfte sind infiziert. Impfdurchbruch. Ganz ehrlich, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, ja was denn sonst? Ich bin doppelt geimpft. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal das Beispiel an, mich in einem Raum voller Ungeimpfter aufhalte, vielleicht nochmal nicht wissend, hier gehe zum Wuppertaler Hauptbahnhof, ein paar Sachen da besorgen, am Samstag, Sonntag Brötchen kaufen von mir aus, was auch immer. Und angenommen, der ganze Hauptbahnhof wäre sonst voller Ungeimpfter, nur ich bin der einzige Geimpfte. Ist jetzt so gesehen natürlich relativ unwahrscheinlich, ist klar, aber wenn wir mal daran denken, dass die Impfquote aktuell bei 60% liegt, würde ja heißen, bei 100 Leuten, die im Bahnhof sind, sind 40 nicht geimpft und 60 sind doppelt geimpft. Jetzt bewege ich mich durch die Verlangs der 40 Geimpften, die, auch nicht besonders wahrscheinlich, weil laut dem Gesetz der Entropie, die sie sich eigentlich mischen müssten, aber angenommen, die stünden jetzt gerade auf einem Haufen, vielleicht weil sie eine Anti-Impf-Demo planen, ich muss jetzt durch die durchgehen und die haben natürlich jetzt eine Aerosolwolke abgesondert, die jetzt da auch steht, weil im Hauptbahnhof natürlich nicht so viel Luftzug ist, dann werde ich aller Wahrscheinlichkeit auch auch als doppelt Geimpfter da gerade, trotz Maske, weil irgendwo muss der Sauerstoff da ja auch rein, die Maske verhindert ja vor allen Dingen, dass ich nach außen meine Tröpfchen absondere, werde ich wahrscheinlich Infektion, infektiöses Aerosol einatmen. Wenn man mich da nach PCR testen würde, würde ich auf meiner Schleimhaut aller Wahrscheinlichkeit nach, Viren haben. Das ist normal. Was aber jetzt nicht passieren wird, höchstwahrscheinlich und auch da gibt es ja entsprechende Studien zu, dass ich erkranken werde und wenn ich Symptome habe, ich nur leicht symptomatisch wäre. Der Impfdurchbruch bezeichnet die potenzielle Infektion eines Geimpften. Die wird sogar relativ häufig passieren. Die wird sogar passieren, wenn alle, wenn wir 100% Impfung hätten. Selbst dann wird es natürlich Infektion geben, weil dieses Virus weiter in dieser Welt existiert. Das Virus wird ja nicht verschwinden. Es wird uns nur nicht mehr schaden. Das ist der entscheidende Punkt. Also, dass Geimpfte sich infizieren, ist das eine. Die Frage ist, wie erkranken sie? Und da sieht die Sache nämlich schon ganz anders aus. Ich habe die Zahlen ja hier schon mal im Podcast gehabt. Ich hab sie jetzt, muss jetzt aus dem Kopf zitieren. Von einer Million Geimpften sind 7000 erkrankt. Das sind 0,7 Prozent. Von einer Million Nicht-Geimpften erkranken weitaus mehr. Zwölfmal so viele. Das heißt, wir merken doch, dass diese Impfung tatsächlich und de facto wirkt. Und deswegen stimmt der Satz, die Pandemie wird sich zunehmend zu einer Pandemie der Ungeimpften entwickeln. Jetzt stellt sich ja die Frage, ist das in sich ein Problem? Ist das schlimm? Prinzipiell würde man doch sagen, selbst Schuldleute, die gehen ja eigenes Risiko, die haben sich selbst gegen die Impfung entschieden, müssen sie halt wissen. Manch einer hat es tatsächlich auch schon bereut, der dann auf der Intensivstation lachen vor sich nicht geimpft zu sein. Könnte man so sehen, gibt nur ein Problem, die Ressource Krankenhausbett ist endlich. Wobei man ja sagen muss, es gibt viele Krankenhausbetten, die frei sind, aber das dazugehörige Personal fehlt. Also die Ressource Pflegerin, Pfleger ist endlich. Wenn jetzt von den 40% Ungeimpften, die wir in Deutschland haben, dann doch jetzt im Herbst wieder viele erkranken und zwar so schwer, dass sie hospitalisiert sind, dass sie also ins Krankenhaus müssen, belegen sie dort die Betten, die dann für Unfallopfer, Krebspatienten, Herzinfarkte und Schlaganfallpatienten nicht zur Verfügung stehen. Das ist das Problem, warum man eigentlich nur raten kann, liebe Leute, lasst euch impfen. Diese Impfung wirkt, diese Impfung schützt, sie hat extrem Wenige Nebenwirkungen, mit denen man gut leben kann und die harten Nebenwirkungen, die es in prozentualen kleinen Anteil gibt, sind gut behandelbar, wenn man entsprechend wachsam ist. Es ist dann eben doch nicht nur allein der Sache der Nicht-Geimpften, äh, damit entsprechend umzugehen. Aber man muss auch hier schon, am Beispiel Impfung kann man das sehen, die Schlagzeilen sehr genau analysieren, denn... Ein Impfdurchbruch bezeichnet die Potenziale, potenziell mögliche Infektion eines Geimpften. Die ist immer möglich. Wenn ich in einer Aerosolwolke gestanden habe, habe das eingehabt habe, nicht dieses Virus, gerade auf meinen Steinmord mache ich einen PCR-Test, werde ich positiv getestet, obwohl ich doppelt geimpft bin. Muss ich aber unterscheiden von Erkrankung. Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn ich sage, es gibt Impfdurchbrüche, heißt das nicht in der Logik, dass das universell gilt, dass alle Geimpften sich trotzdem infizieren werden. Das ist einfach nicht logisch. Allein in diesen beiden Beispielen merkt ihr schon, wie kritisch man mit solchen Schlagzeilen entsprechend umgehen muss. Bekannt ist, dass die Impfung eben vor der Erkrankung schützt, und zwar im Vergleich zur Nichtimpfung um den Faktor 12. Die aktuellen Zahlen dazu von dieser Woche, wir schreiben wie gesagt den 8. September, das RKI lege ich euch übrigens mal im Wochenbericht des RKI in die Shownotes. Die bringen ja wöchentlich so einen Wochenbericht raus. Den von dieser Woche lege ich mal in die Shownotes. Da steht nämlich drin, in diesem letzten Wochenbericht des RKI, die geschätzte Impfeffektivität gegen weitere Covid-19-assoziierte Endprodukte für den Zeitraum der letzten vier Wochen, 31. bis 34. Kalenderwoche im Jahr 2021, Schutz vor Hospitalisierung ca. 95% bei den 18 bis 59-Jährigen und 94% bei den über 60-Jährigen. Schutz vor Behandlung auf Intensivstation ca. 97% bei den 18 bis 59-Jährigen bzw. 95% bei den über 60-Jährigen. Schutz vor Tod 100% bei den 18 bis 59-Jährigen, 91% bei den über 60-Jährigen. Also wenn das nicht für eine Impfung spricht, dann weiß ich auch nichts, liebe Freundinnen und Freunde. Dann schreibt das RKI weiter. Betrachtet man den Anteil der Impfdurchbrüche an allen Covid-19-Fällen, wird deutlich, dass nur ein geringer Teil der Hospitalisierten auf Intensivstationen betreuten bzw. verstorbenen Covid-19-Fällen als Impfdurchbruch zu bewerten ist. Unter den insgesamt 397 Covid-19-Fällen mit Impfdurchbrüchen, die verstorben sind, waren 319, also 80 Prozent, 80 Jahre und älter. Da kann man die alte Diskussion mit, an oder durch Corona nochmal aufmachen. Das spiegelt das generell höhere Sterberisiko unabhängig von der Wirksamkeit der Impfstoffe für diese Altersgruppe wider. Unter den auf Intensivstationen betreuten Fällen sind in der Kalenderwoche 31 bis 34 deutlich mehr 18 bis 59-Jährige als über 60-Jährige zu finden. Was als Effekt der Impfkampagne und den hier bislang noch unzureichend hohen Impfquoten unter den 18 bis 59-Jährigen interpretiert werden kann. Zusammengefasst bestätigen die Anzahl der wahrscheinlichen Impfdurchbrüche sowie die Wirksam nach der Screening-Methode geschätzte Wirksamkeit der eingesetzten Impfstoffe die hohe Wirksamkeit aus den klinischen Studien. Dass im Laufe der Zeit mehr Impfdurchbrüche verzeichnet werden, ist erwartbar, da generell mehr Menschen geimpft sind und sich SARS-CoV-2 derzeit wieder vermehrt ausbreitet. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, als vollständig geimpfte Person mit dem Virus in Kontakt zu kommen. Das ist das, was ich gerade sagte. Wir werden möglicherweise positiv getestet werden, weil wir das Virus schlicht und ergreifend mal irgendwo eingeatmet haben. Kann passieren. Aber es wird uns Geimpften darüber hinaus nichts passieren. Wir wissen sogar, dass sich dieses Virus bei Geimpften sehr schnell wieder abbauen wird, weil es eben nicht in den Körper eindringt, sondern auf den Schleimhäuten dann letzten Endes dreckig bekämpft wird. Also auch da scheint die Infektiosität geimpfter Personen nicht bei Null zu liegen, aber doch extrem gering zu sein. Da empfehle ich übrigens... Dann auch nochmal den Podcast von Drosten, den, dieses Corona-Update, der in seiner letzten Ausgabe, der Folge 97, die ist relativ lang, aber wie ich finde, sehr hörenswert, da mehrfach und eindringlich drauf eingeht mit sehr guter Argumentation, mit Zahlen, Daten und Fakten, wie sich das entsprechend gehört. Und Herr Drosten schreibt, oder ich sage jetzt schreibt, weil es gibt diese, diesen Podcast auch als ähm, äh, Text, ich lege euch den Link da mal in die Shownotes. Er schreibt dazu auch, dass der, dieses Bestreben, geimpft, dass ich jetzt möglich nicht ihn zu infizieren, eigentlich kein gutes Bestreben ist. Er bringt es in ein schönes Bild, dass er sagt, wenn wir mal ähm, infiziert, nicht infiziert, als schwarz und weiß nehmen, also schwarz ist infiziert und äh, auch erkrankt und weiß ist nicht infiziert, dann bewegen sich Geimpfte zunehmend eher in einem Graufeld, weil wir natürlich... Und zunehmend in eine immer weitergehende Normalität, das ist das, was Drosten, mit dem wir müssen mit dem Virus als geimpfte Leben lernen bezeichnet, uns früher oder später auch einer Virusinfektion exponieren werden. Und da sagt er, die ist sogar wertvoll. Warum? Es geht jetzt um die Diskussion der Boosterimpfung, dieser dritten Impfung, die nochmal einen zusätzlichen Schutz macht. Und Drosten sagt da sehr deutlich in diesem Podcast, dass man natürlich auch eine natürliche Infektion durchmachen kann als Geimpfter, die wie eine Boosterimpfung wirkt. Das ist das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Die Impfung wirkt ja wie eine Mini-Infektion. Wenn ich jetzt das Virus, mit dem Virus in Kontakt komme, ich lese da gleich auch noch was von Drosten zuvor, damit ihr das im Original hört. Dann wird mein Körper da nochmal das wie eine Auffrischimpfung interpretieren, weil das Virus letzten Endes nichts anderes macht. Es kontaktiert ja die Zelle, es werden Antikörper produziert und so weiter. So dass Drossen zu dem Schluss kommt: sagt, wenn ein doppelt geimpfter, wichtig ist immer doppelt geimpft oder mit Johnson Johnson einfach geimpft, mit dem Virus in Kontakt kommt, dann wird er nicht dunkler in den Grauzonen, sondern heller, weil er seinen Schutz, seinen Abwehrschutz, seinen Immunschutz quasi von auf natürliche Weise auffrischt. Und dazu hören wir mal Christian Drosten in diesem äh, Interview bei NDR mit äh, Susanne Henning im Original. Drosten sagt, dieses Virus ist zu virulent und zu gefährlich, zu tödlich. Diese Tödlichkeit müssen wir abmildern, um dann in einen Modus zu kommen, dass das Virus sich schleichend in der Bevölkerung verbreiten kann und den meisten allermeisten fast jedem Infizierten eigentlich dabei nichts ausmacht. Sprich, wir sind in einer Erkältungssituation. Wir wollen, dass das zu einer Erkältung wird. Über die anderen Erkältungsviren machen wir uns ja auch nicht solche Gedanken. Da wissen wir auch, es ist halt unangenehm, aber wir werden es überleben. Und die nächste Erkältung kommt bestimmt vor der Erkältung, ist nach der Erkältung. Und so entspannt wollen wir mit SARS-2 auch irgendwann umgehen können. Und das ist die endemische Situation. und Der ganze Zinnober, den wir hier gesamtgesellschaftlich betreiben, ist nur bis zu diesen Zeitpunkt relevant. Und wann dieser Zeitpunkt ist, das liegt an uns. Und das liegt an der Impfquote. Nachfrage. Hatten Sie vor dem Sommer, als Sie über diese 80 Prozent möglicherweise Ende August sprachen, hatten Sie da schon darauf gehofft, dass diese Endemizität langsam schon über den Herbst und Winter beginnen könnte? Antwort Rosten. Ja, also ich hatte gedacht, wir sind dann in einer Situation wie ungefähr jetzt in England, sodass man sagen kann, da deutet sich an, dass auch ohne Maßnahmen, also ganz ohne Maßnahmen, schnellt es hoch, aber mit milden Maßnahmen wird es schon sichtbar weniger. Wir sind schon in einer so kippeligen Situation, dass das in ruhiges Fahrwasser kommt, dass man jetzt noch ein bisschen nachtarieren muss. Also niemand kann in England im Moment sagen, ob es nicht doch nochmal einen kleinen Shutdown bestimmter Bereiche für kurze Zeit braucht, so moderierende Maßnahmen. Ich glaube aber, insgesamt besteht im Moment für England und in England die Hoffnung, dass man das jetzt im Herbst erreichen könnte, weil eben bestimmte Dinge erreicht worden sind in Form von Immunität, sowohl durch natürliche Infektionen als auch durch Impfung. Das sind wir nicht und ich hatte gehofft, dass wir da schon sein könnten. Und wir müssen uns einfach klar machen, wir werden das, was wir jetzt erreicht haben, auch wieder ein bisschen verspielen, wenn wir jetzt nicht die Gelegenheit nutzen. Denn dieses Springen über die Schwelle in die Endemizität, das hält die Vakzine auch nicht für immer für die Gesamtbevölkerung bereit, sondern der Impfschutz wird ja auch wieder ein bisschen schlechter werden nach einer Zeit. Und natürlich kann man sagen, gut, da muss man jetzt wieder nachimpfen. Aber eigentlich ist es nicht das Ziel für alle Zeiten, immer impfen zu müssen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Infektionsbiologen und Mediziner im Moment sagt, wir müssen eigentlich die endemische Situation als eine Erkältungssituation betrachten. Das heißt, wir sind aber dann auch in der Situation, dass unser Immunupdate, also die Booster-Immunisierung, eigentlich nicht hier passiert, sondern durch immer wiederkehrende Kontakte mit dem Virus und dass die Bevölkerungsimmunität auch immer belastbarer wird, weil dann sind hier wirklich Infektionen und da kriege ich dann Schleimhautimmunität, die ortständig ist. Ja, sind dann eigene T-Zellen, die dort sitzen, lokale B-Zellen, die dort lokal Antikörper machen. Also diese Infektionsimmunität, die ist auf Dauer robuster. Mein Ziel als Virologe Drosten, wie ich jetzt gern immun werden will, ist... Ich will eine Impfimmunität haben und darauf aussatteln. will ich dann aber durchaus irgendwann meine erste allgemeine Infektion und die zweite und die dritte haben. Damit habe ich mich schon lange abgefunden. Und dann weiß ich, bin ich richtig langhaltig belastbar immun und werde nur noch alle paar Jahre überhaupt mal dieses Virus sehen. Genau wie ich die anderen Coronaviren auch immer mal wieder sehe. Das kann ich als relativ gesunder Erwachsener so für mich verantworten. Es gibt andere Bevölkerungsgruppen, die können das natürlich nicht. Aber ich kann das für mich selbst, für meine eigene Gesundheit auch nur verantworten, weil ich jetzt zweifach geimpft bin. Und ich muss zugeben, ich wäre gern auch noch ein drittes Mal geimpft. Aber hier würde ich als Bürger dann auch sagen, meine dritte Impfdosis geht erstmal nach Afrika. Aber leider ist es eben so, dass sich viele Leute jetzt auch nicht klar gemacht haben, dass wir das nicht bevölkerungsweit im Moment machen können. Die Eigenverantwortung, die ja auch in der Politik immer so stark betont wird, können viele Leute nicht übernehmen, denn sie werden im Nachhinein, wenn sie einen schweren Verlauf durchmachen mussten, sagen, hätte mir das jemand richtig erklärt, dann hätte ich die Eigenverantwortung anders gewählt. Und das kann ich nur unterschreiben, lasst euch impfen. Dann seid ihr vor einer schweren Erkrankung sicher, Trotzdem werdet ihr euch irgendwann infizieren. Aber diese Infektion wird euch stärker dann machen. Wenn ihr nicht geimpft seid, wird sie euch schwach machen. Und sie mögt euch möglicherweise an den Rand des Lebens oder sogar darüber hinausbringen. Was also haben wir angesichts der Zahlen, Daten und Fakten von diesem Streit zwischen Geimpften und Ungeimpften, der mit nach, gerade missionarischem Eifer geführt wird, zu halten? Es handelt sich hier um eine drohende Ideologisierung, wo Freiheit und Toleranz wechselseitig miteinander einander abspricht und gegeneinander ausgespielt werden. Der neuesten Kuh landet ja Till Schweiger, der eine Dokumentation über die Ungeimpften gemacht hat. Liebe Leute, welche Expertise hat Till Schweiger hier? Ist er irgendwie Fachmann? Er ist ein mehr oder weniger begabter Schauspieler. Er ist ein mehr oder weniger begabter Regisseur. Worin liegt jetzt seine Expertise, das zu machen? Wenn ihr euch diese Doku anschauen solltet, ich werde es nicht tun, aber wenn ihr euch die anschauen solltet, bitte beherzigt, was wir vorhin gehört haben. Wahrscheinlichkeiten, Fakten auf Quellen nahe prüfen. Wer sagt wann was? Stimmen die Logiken? Und so weiter und so weiter. Worin ist also dieses Expertentum begründet? Warum zitiert man zum Beispiel so Quellen wie Russia Today, wendet sich aber gegen öffentlich-rechtliche Medien aus Europa? Mit dem Hinweis, die wären ja Mainstream. Ja, Russia Today ist der Sender einer Semiautokratie. Ist natürlich viel besser. Ist viel besser, Leute. Merkt ihr was? Man will nur hören, was nicht verstört. Komplexe Wirklichkeiten werden grob vereinfacht und als Geheimwissen verkauft. Ja, ist klar, was Heerscharen von Virologen nicht erfunden haben, findet der kleine Ernst August und die kleine Lotte Marie in den Tiefen des Internets. Überhaupt wird ja immer gern behauptet, das sei ja alles Geheimniskrämerei. Kann ich euch nur empfehlen, guckt nicht Russia Today. Schaltet mal Phoenix ein. Phoenix. Die senden live aus dem Bundestag. Unverschlüsselt. Ungeschnitten. Da wird nichts rausgeschnitten. Man kann die Debatte von A bis Z verfolgen. In Rede und Gegenrede, im Abwägen der Argumente. Öffentlicher geht's nicht. Da wird nichts gemauschelt. Nicht im Bundestag. Und selbst wenn irgendwo gemauschelt wird in irgendwelchen politischen Hinterzimmern, was nicht auszuschließen ist, dann gibt es Untersuchungsausschüsse. Und auch die werden im Bundestag gemacht. Schaut doch einfach mal in diesem Fall des Falles beim öffentlich-rechtlichen Phoenix vorbei. Da kann man alles live und in Farbe mitverfolgen. Ungefiltert, unverschlüsselt, ungeschnitten. Zu dieser ganzen ideologisierten Debatte schreibt Nikolaus Blome im Spiegel. Die Dinge liegen doch wie folgt. Geimpfte im Erwachsenenalter infizieren sich und andere nur sehr selten. Unter denen, die in den Krankenhäusern mit Corona behandelt werden, sind die Geimpften eine verschwindend kleine Gruppe im Vergleich zu den Ungeimpften. Wiewohl das alles komplett vorhersehbar war, gibt es trotzdem eine gar nicht kleine Gruppe von Erwachsenen, die sich, nicht, die sich impfen lassen könnte, aber nicht will. Diese leider nur noch langsam schrumpfende Gruppe freiwillig Ungeimpfter sieht sich nun mit gewissen Konsequenzen ihres Nichttuns konfrontiert, aber begehrt an jeder Stelle neu auf. Herr Blome bringt dann hier drei Beispiele, zum Beispiel 3G im Zug sei angeblich unmöglich zu kontrollieren. Ist natürlich klar. Wenn so ein Fahrscheinkontrolleur kommt, dann kann der nicht auch noch gleichzeitig einen Impfausweis oder einen Test oder sowas äh, sich zeigen lassen. Kann zwar jeder Gastronom machen, aber der Fahrscheinkontrolleur kann das nicht. Zumal die Leute in so einem ICE, die ja von Station zu Station, wo man ja eine halbe Stunde unterwegs ist, jeden neu zugestiegenen mal eben kontrollieren, da ist überhaupt nicht drin, dass man sich das da zeigen lässt. Geht natürlich gar nicht. Geht überhaupt nicht. Kann man nicht nachvollziehen, wie so eine Forderung überhaupt gestellt werden kann. Ironie off. Arbeitgeber sollen jetzt gucken, ob die Leute geimpft, getestet oder genesen sind. Darf der das? Ist ja Stasi. Ja, hier berühren wir tatsächlich einen interessanten Punkt. Denn wenn ich eine Krankmeldung einre äh, einreiche, erfährt mein Arbeitgeber nur, dass ich krank bin. Er erfährt nicht, woran ich erkrankt bin. Weil das natürlich unter Umständen für eine Karriere schädlich sein könnte. Von daher kann man dieses Argument durchaus abwägen. Aber, jetzt kommt das große Aber, man kann die Sache nicht übers Arbeitsrecht, sondern übers Hausrecht regeln. Natürlich kann ein Arbeitgeber sagen, ich lasse in mein Haus nur Geimpfte, Genesene oder Getestete rein oder nur 2G. Und dann könnte über diese Sache das ganz natürlich abgefragt werden, weil natürlich ein Gemeinschaftsinteresse daran besteht, dass da keine Infektionen stattfinden. Natürlich könnte das über diese Geschichte laufen. Und natürlich könnte ein Arbeitgeber dann sagen, du bist weder geimpft, genesen noch getestet. Dann machst du Homeoffice und arbeitest von zu Hause. Kommst aber hier nicht rein. Wäre eine Möglichkeit. Drittes Beispiel, das Blome zitiert, ist, die Impftests selbst zu bezahlen. Natürlich ein Skandal. Ich will natürlich auch, äh, am liebsten wollte ich gerne trinken gern einen Kaffee, dass der Staat mir den Kaffee bezahlt. Ja? habe ich so Lust drauf. Könnte ihr doch bezahlen. Dabei ist den Nichtgeimpften glaube ich gar nicht klar, dass wir alle in unserer Versicherungs- in Solidarität dafür einstehen, dass er, wenn er als Nicht-Geimpfter verkrankt, seine Krankheitskosten voll bezahlen. Wir stehen da solidarisch vereint für, für seine blödsinnige Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, wenn er schwer erkrankt. Den Test aber kann er vielleicht dann wenigstens selber bezahlen, wenn er da in Kino gehen will. Da beißt die Maus doch keinen Faden ab. Hier nochmal Nikolaus Blome. Wenn in dieser Debatten Endlosschleife niemand mehr schlauer wird, aber jeder ramdösig, dann möchte ich ein für alle Mal sagen, ungeimpft, selbst auch Schuld. Und für die nächsten Monate gilt, sowas kommt von sowas, hohe Ansteckungsgefahr inklusive. Können also bitte die Himmel, die so fürchterlich stolz darauf sind, gegen den Strom zu schwimmen, einfach akzeptieren, dass sie gegen den Strom schwimmen? Ist es nicht sogar so, dass die Anti-Impfhelden in Wahrheit gar nicht mit uns Merkel-ferngesteuerten Bill Gates-gechippten Volllorchen im selben Restaurant sitzen oder ins Kino gehen wollen. Sie haben sich eine eigene Welt gebaut, um unter ihresgleichen zu sein Nun sollen sie halt ein Restaurant nur für ungeimpft aufmachen, einen Tanzschuppen oder eine Taxikette, mir egal. »Jeder kann ungeimpft sein und stolz darauf. Aber wer sich mit einigem Türenschlagen aus einer Welt verabschiedet, sollte nicht beanspruchen, in eben dieser Welt, die er gerade verlassen hat, weiterhin das große Wort zu schwingen. Das ist ein performativer Widerspruch und es überrascht mich, wie viele Liberale und Konservative das nicht sehen mögen. Ja, die Mündigkeit des Einzelnen ist ein Dreh- und Angelpunkt freiheitlichen Denkens. Und ja, die Freiheit, sich in den eigenen Fuß zu schießen, gehört dazu.« aber, mi, 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 man muss dann auch den Schmerz ertragen können. Wie gesagt, es ist das gute Recht eines jeden, gegen den Strom zu schwimmen. Er sollte sich aber im Klaren sein, dass die Fische, die gegen den Strom schwimmen, meist die kürzere Lebenserwartung haben, als die, die mit dem Strom gerade ins Leben schwimmen. Auch da mag der ein oder andere tote Fisch drunter sein, aber der schwimmt eben nicht mehr, der treibt. Die lebenden Fische, die mit dem Strom schwimmen, schwimmen in ihr Leben hinein. Die, die gegen den Strom schwimmen, haben es bald hinter sich. Denkt mal drüber nach. Gegen den Strom. Wir haben Rosh Hashanah hinter uns. Yom Kippur liegt vor uns. Die Zeit dazwischen ist im Judentum eine Zeit der Reflexion und des Nachdenkens. Und es nimmt vielleicht nicht Wunder, wenn gerade im Judentum in diesen Zeiten eine brennend, brennend aktuelle Frage heiß diskutiert wird, Nämlich die des aufkeimenden Antisemitismus. Der kommt übrigens sowohl aus islamistischer wie aus linker wie aus rechter Seite. Da sind mittlerweile nicht mehr nur die Rechten. Auch so Leute wie BDS, die eher linksorientiert sind, treiben da ihr ganz eigenes Spiel. Und ganz aktuell immer wieder mal Holocaustverharmlosung. Auf dem al quds auch da links wie rechts, selbst bei der Gay-Pride-Parade äh, äh, tauchte das auf. Hierzu schreibt Volker Beck, in der Zeit in einem kleinen Einwurf Interessantes, Link findet ihr in den Show Notes. Was mich zunehmend irritiert, ist die neue Relativierung des Holocaust im Zusammenhang mit der äh, Studien über Postkolonialismus. Auch im Kolonialismus haben speziell Deutsche ihr Unwesen getrieben. Man muss nur nach Namibia schauen, die Verfolgung der Hutu und zwar die Debatte ist brandaktuell, dass man die geraubten Schätze und Kulturgüter wieder zurückgibt und so weiter und so weiter. Aber es gibt eine veritable geisteswissenschaftliche Diskussion, die an den Historikerschreit aus den 80er Jahren erinnert. Hauptvertreter der Gegenwart sind da Dirk Moses, Jürgen Zimmerer und Michael Rothberg, die diese Postkolonialismus-Diskussion nutzen, um den Holocaust zu relativieren in seiner singulären Schrecklichkeit und seiner singulären Katastrophe quasi zu leugnen und als, ja... Kopie von etwas zu beschreiben, was im Kolonialismus eigentlich schon da gewesen war. Also nichts, also man könnte fast sagen, ist normal, so nach dem Motto. Da gibt es gerade in der Wochenzeitung Die Zeit eine intensive Debatte, die geht schon seit Wochen hin und her. Und jetzt hat in der aktuellen Ausgabe der Zeit Maxim Biller eine, wie ich finde, sehr lesenswerte Replik veröffentlicht, bei der er unter anderem ja folgert, dass man am liebsten einen Holocaust ohne Juden hätte. Er bringt da ein sehr gutes Beispiel, wie ein Roman, der in einem KZ spielt, das ohne Juden auskommt, was historisch ja so gut wie gar nicht möglich ist, wo die V2-Rakete äh, Rakete gebaut wurde. Ausgerechnet ist in Peenemünde eine Lesung stattfindet. Das ist eine verstörende Entwicklung, die da gerade stattfindet. Eine Relativierung erster Güte nach dem Motto, wenn wir die Juden auch aus dem Holocaust raushaben, dann können wir unseren unsäglichen Schuldgut endlich beiseite lassen. Das ist perfide bis dort hinaus. Aber hören wir einmal Maxim Biller, der selber ja Jude ist, zu diesem Thema. Ein Auszug. Einmal verirrte ich mich dabei sogar in ein ganzes Buch, in den Roman »Adas Raum« von Sharon dodua Otto. Eine in Deutschland lebenden und auf Deutsch schreibenden Engländerin, deren Eltern aus Ghana kommen und die von sich selbst sagt, sie sei genauso Schriftstellerin wie Aktivistin und verfolge mit ihrer Literatur, Literatur politische Ziele. Eine ihrer Romanheldinnen ist eine polnische Prostituierte in Mittelbau Dora, dem berühmten V2-Konzentrationslager und die Männer, die zu ihr kommen, sind auch alle Polen oder Deutsche, aber niemals Juden. Überhaupt ist Ottos KZ so seltsam Judenrein wie ein britischer Club im 19. Jahrhundert. Es kommt darin kein einziger richtiger Jude vor als Individuum oder als einfühlsam beschriebene Figur. Sie interessiert sich nicht für jüdische Verfolgungs- und Leidensgeschichten, schon eher für die Launen und Körperausdünstungen der SS-Leute und die Opfer in Adas Raum sind eigentlich immer nur Goyen. Das war natürlich eine große Überraschung für mich, als ich das las und dass genau das keinem ihrer begeisterten, engagierten Leser und Rezensenten auffiel, fand ich dann sowohl interessant als auch symptomatisch. Könnte es vielleicht sein, fragte ich mich erstaunt, und in allen meinen dunklen Gedanken und Vorahnungen bestätigt, dass die ungefragten Schützlinge von Moses und Co., dass die Verdammten und Verfolgten dieser Erde, die ja alles, nur keine Juden sind, lieber einen Holocaust ohne Juden à la Sharon Dodua Otto hatten, genauso wie ihre postkolonialen und durch und durch weißen Patrone oder früher auch schon die Ostblock-Kommunisten. Wäre es nicht möglich, überlegte ich weiter, dass der Gedanke an den schlimm-schaurigen Holocaust in Wahrheit vor allem darum gerade die Nichtjuden und Antisemiten aller Kontinente und Großstadt ghettos so nervt und erschreckt, weil sie dabei automatisch immer an die Juden denken müssen, an ihre alttestamentarisch strengen, Alttestamentarisch steht hier wirklich, ist von Maxim Biller, an ihre alttestamentarisch strengen hochmoralischen Todfeinde, und zwar bis ans Ende aller Tage. Und wenn die Modernen ausgestoßen und ihre westlichen Pflichtverteidiger einen Holocaust ohne Juden bekämen, würden sie seine urtümliche moralische Wucht, seinen ewigen Schrecken vielleicht etwas weniger fürchten? Anders gesagt, würden sie wenigstens dann endlich damit aufhören, ihn ständig durch ihre Vergleichsmaschine zu jagen? Als ich vor kurzem erfuhr, dass Sharon Dodua Otto in diesem Sommer aus ihrem judenlosen Holocaust-Roman ausgerechnet in Mittelbau Dora las, wusste ich, dass ich mit meinem Verdacht auf der richtigen Spur war. Das ist die aktuelle Entwicklung. Auch in der jüdischen Allgemeinen gibt es dazu einen bemerkenswerten Artikel, den lege ich euch in die Shownotes. Die Frage ist aber, wie kann man diesem allgemeinen Wahn der Gegenwart, wie er uns bei Impfungen begegnet, wie er uns in der Holocaust-Debatte begegnet, wie er uns in der Missbrauchsdebatte begegnet, wie kann man dieser zunehmenden Unfähigkeit, sich mit Realitäten auseinanderzusetzen, überhaupt noch begegnen? Markus Knauf schreibt dazu in der FAZ: Das Wichtigste wäre, erstmal von diesem Emotionslevel herunterzubekommen, es ent, zu, zu entemotionalisieren. Er schreibt da: Bereits in den 1960er Jahren. Hatte der Sozialpsychologe Charles Osgood ein Verfahren zur schrittweisen Deeskalation von Meinungsverschiedenheiten und Konflikten entwickelt, bei der GRID, steht für Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction, erklärt die vermittlungswillige Partei zunächst öffentlich ihre Versöhnungsbereitschaft, anschließend macht sie so viele Zugeständnisse wie möglich, solange die keinen größeren Schaden anrichten können. Wenn die gegnerische Partei diese Schritte zur Versöhnung erwidert, stehen die Chancen gut, dass der Konflikt auf rationale Weise gelöst wird. Zweitens fordert Belege an. Im Falle des Holocaust und des Postkolonialismus kann man bestenfalls feststellen, dass es eine perfide Menschenfeindlichkeit hier wie dort gab. Dass Menschen zu Tode gebracht wurden für den eigenen Profit. Dass das Ganze aber in industriellem Maßstab wie beim Holocaust passierte, ist singulär in seiner menschenverachtenden Realität. Fordert immer Belege an von eurem Gegenüber für das, was euer Gegenüber als vermeintliche Wahrheit vertritt. Prüft diese Belege auf die Quellen. Da wird manchmal einfach eine Grafik hochgehalten. Stimmt die überhaupt? Und so weiter und so weiter. Erkennt an! Dass es Graustufen gibt. Es gibt nicht immer nur schwarz und weiß. Es gibt eben diese Wahrscheinlichkeiten, ist etwas eher schwarz oder eher weiß. Aber es muss faktenbasiert argumentiert werden. Vor allem baut Beziehungen auf. Denn man, wenn man jemanden in die Augen guckt, schlägt man ihn weniger. Baut Beziehungen auf. In Respekt. Da ist das Du manchmal gar nicht so der richtige Weg. Denn man sagt eher Du, Esel, als Sie, Esel. Und man sagt schneller Du, Arschloch, als Sie, Arschloch. Es hat einen Grund, warum ich mich in meinem Team, warum wir uns siezen untereinander, weil es etwas mit Respekt zu tun hat. Das Du kann eine falsche Vertrautheit vortäuschen. Wie das mit den Beziehungen gehen kann, habe ich gelernt in einem einer sehr schönen Geschichte der Brieffreundschaft zweier Kinder in Deutschland und Jordanien, wie sie in der Zeit dargestellt würde. Eine Geschichte, die Geschichte von Mariella und Sarah. Nur ein kleiner Ausschnitt. Der Krieg, die Flucht, das Leben im Zelt, das alles hatte Sarah traurig gemacht. Mariella wollte etwas tun, um das Mädchen aufzumuntern. So schrieb sie den ersten Brief. Nur konnte Mariella damals noch gar nicht schreiben. Sie diktierte ihrem Papa, was sie Sarah, was sie Sarah sagen wollte und malte die Buchstaben nach. Liebe Sarah stand da in wackeliger Schrift, »Wärst du weniger traurig, wenn wir Freundinnen sind?« Die Karte steckte sie in einen Umschlag und schrieb darauf, »An Sarah aus dem Jordantal.« Dann schickte sie den Brief an das Büro des Kinderhilfswerks UNICEF. Dort wusste man, wer das Foto von Sarah gemacht hatte und sahnte den Brief weiter an den Fotografen. Die Leben von Sarah und Mariella sind so verschieden und doch gibt es Gemeinsamkeiten. Beide spielen gern mit ihren Freundinnen, beide malen Bilder, beide haben gelernt, Armbänder zu knüpfen. In ihren Briefen erzählen sie auch von ihren Familien. Mariella hat ein Foto geschickt, Sarah schreibt, dass sie für Mariellas Familie betet und hofft, dass alle gesund sind. Was die Briefe auch zeigen, Mariella und Sarah werden miteinander groß. Zuerst kam Mariella in Deutschland in die Schule, sie schrieb ihre Briefe nun allein. Sarah konnte erst ein Jahr später im Zeltlager für ein paar Stunden den Unterricht besuchen, das ist für Kinder in Flüchtlingssiedlungen nicht selbstverständlich. Viele gehen gar nicht in die Schule oder nur selten. Jetzt schrieb Sarah, ich hoffe, ich lerne deine Sprache. Bald wurden aus den Briefen kleine Päckchen, vollgepackt mit Fotos und Basteleien. Sarah bewahrte jede Karte und jedes Geschenk von Mariella in einer Kiste auf. Sie nennt sie ihre magische Box, erzählt Muhammad, der Fotograf. Sarah hat nicht so viel Geld, aber auch sie schickt kleine Geschenke nach Deutschland. Die sammelt Mariella in einer Tasche, auf die in großen Buchstaben Jordan eingestickt ist. Getroffen haben sich die Mädchen noch nie. Doch schon in ihrem ersten Brief schreibt Sarah, hoffentlich treffen wir uns irgendwann. Sie kann die Flüchtlingssiedlung aber nicht so einfach verlassen. Es fährt kein Bus und die Familie hat kein Auto und auch kein Geld. Sarah dürfte auch gar nicht einfach in ein anderes Land reisen, um dort Urlaub zu machen oder jemanden zu besuchen. Für Geflüchtete Menschen gelten oft strenge Regeln. Deshalb will Mariella mit ihrer Familie nach Jordanien reisen. Wegen Corona wird das allerdings noch eine Weile dauern. Aber es gibt ohnehin noch eine Menge zu organisieren. Mariela will ein bisschen Englisch lernen, damit sie mit Sarah reden kann. Die Familie braucht Flugtickets und jeder ein Visum, also eine Erlaubnis nach Jordanien zu reisen. Das ist alles ganz schön kompliziert, sagt Mariela. Der Fotograf Mohammed hat versprochen, mit dem Papierkram zu helfen. Denn er will natürlich dabei sein, wenn die beiden Mädchen sich zum ersten Mal sehen und ein Foto davon machen. Bis es soweit ist, schreiben die Mädchen einander Briefe, an deren Ende steht, Ich hoffe... Wir sehen uns bald. Das mag alles Mainstream-Kitsch sein, aber es ist hoffnungsvoller Mainstream-Kitsch. Wer gegen den Strom schwimmt, sollte sich überlegen, ob er dort das Leben findet oder nicht vielleicht doch eher den eigenen Tod. Würde er doch wenigstens vorher ableichen. Dann könnte neues Leben entstehen. Aber den meisten... Fehlt dazu vielleicht dann doch die Partnerin oder der Partner, weil die im Mainstream mit unterwegs sind. Einfach nur tragisch. Wir feiern heute in der katholischen Kirche am 8.9. das Fest Mariä Geburt. Und da möchte ich, weil die Zeit schon etwas vorangeschritten ist, wenigstens die Kurzfassung des Evangeliums zum Schluss verkünden und ein paar Worte dazu sagen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ja, ist schon wieder Weihnachten? Könntet ihr jetzt fragen und ihr fragt zu Recht. Natürlich findet man beim Aldi, beim Lidl, im Discounter, Kaufland, Edeka, egal wo ihr hin wollt, schon Spekulatius, Zimtsterne und so weiter. Ich habe diesen Hype nie verstanden, warum Kirchenleute sich jetzt darüber aufregen. In den Niederlanden gibt es zum Beispiel eine Spezialität mit Spekulatius gefülltes Hähnchen. Gibt's es ganzjährig. In den Niederlanden braucht man ganzjährig Spekulatius. Wer hat eigentlich gesagt, dass das ein Weihnachtsgebäck ist? Wer hat denn gesagt, dass Zimt, Kardamom und Nelken Weihnachtsgewürze sind? Niemand hat das gesagt. Das will man euch nur einreden. Wenn ihr im Sommer Hunger auf Spekulatius habt gekauft habt, und ich esse auch gerne Dominosteine im Frühjahr, wenn es sie denn gäbe, gibt es leider nicht immer. Und wir feiern als Kirche mitten im September am 8.9. das Fest Marie Geburt, wo ein weihnachtliches Evangelium verkündet wird. Muss man sich mal reinpfeifen. Ja, darf denn sowas sein? Offenkundig. Dabei ist das Matthäus-Evangelium noch von einer besonderen Qualität. Hier, ganz anders als der Lukas hebt er nicht so stark auf die Jungfräulichkeit Mariens ab. Scheinbar steht das auch hier drin, denn hier steht ja zum Schluss dieses Zitat aus dem Propheten Jesaja. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, ein Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott mit uns. Schaut man bei Jesaja nach, ich glaube ich, 7. Kapitel Vers 6, dann findet man da tatsächlich genau diesen Satz und da ist das eine Verheißung an den König Ab. Und die junge Frau, die Jungfrau ist dort eine junge Frau, also eine Frau aus dem Harem dieses Königs und es ist überhaupt nicht wunderbar, dass junge Frauen Kinder bekommen. Es ist noch nicht mal wunderbar, dass Jungfrauen schwanger werden können. Es passiert, hat die Natur so vorgesehen, ist im Mainstream der Natur so vorgesehen. Jungfrauen können schwanger werden. Schwieriger wird es, und da liegt da Lukas Wert drauf und auch das Proto-Evangelium ist Jakobus, dass auch nach der Geburt die Jungfreudigkeit noch bestehen soll. Dann wird's special, okay? Gibt es eine Tradition, gibt es auch eine Folge von mir äh, in der Glaubensinformation, wo ich mich Jungfrau und junge Frau auseinandergesetzt habe. Ich, wenn ich dran denke, lege ich euch den Link mal in die Show Notes. Hier aber geht es darum, dass dieses Kind ein Hoffnungszeichen ist. Kinder sind immer Hoffnungszeichen, weil es zeigt, das Leben geht weiter. Wenn der Fisch gegen den Strom geschwommen ist und sein Leben dort aushaucht, weil die Kraft nicht mehr reicht, zurück ins Leben zu schwimmen, sollte er das Seine getan haben und wenigstens Nachkommen ins Leben gesetzt haben, die dann mit dem Strom ins Leben schwimmen können. Dieses Kind ist ein Hoffnungszeichen, dieses Kind hier sowieso, weil es nach unserem christlichen Glauben, sofern ihr dem christlichen Glauben folgt, der Sohn Gottes ist, der uns gezeigt hat, dass selbst der Tod keine Grenze mehr ist. Das ist Mainstream oder nicht? Kommt drauf an, auf welcher Seite ihr steht. Erstmal hört sich das ja bekloppt an, Auferstehung nach dem Tode. Aber für uns Christen ist es der Glaube schlechthin, auf dem alles andere aufbaut, für den es dann eben auch Zeugen gibt. Interessant hier bei Matthäus ist aber, dass die Maria gar nicht die Hauptrolle spielt, sondern der Josef, ihr Verlobter. Ist ja eine steile Geschichte. Damals mit Sicherheit nicht Mainstream. Ein Mann, der eine Frau, die schwanger ist, zu sich nimmt und das Kind ist nicht von ihm. Heute Mainstream. Merkt ihr, wie modern diese heilige Familie damals war? Klassische Patchwork-Familie. Heute normal zu Strand. Die Sache mit dem Mainstream muss nicht die schlechteste sein. Damals mögen sie gegen den Strom geschwommen sein. Heute ist es das Normalste von der Welt. Niemand reibt sich mehr daran, weil da, wo Kinder sind, da ist Familie. Heute zum Schluss ein Segenslied. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihn wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden, wie du ihn versprichst, uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen, die mit Tränen säen, werden in ihm ruhen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen, Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. So Gott will, Inshallah Werde ich die nächste Sendung am 2. Oktober streamen live und danach im Download zum Hören oder Nachschauen äh, zur Verfügung stellen. So ist zumindest der Plan. Ihr habt gemerkt, der Mensch plant und Gott lacht. Irgendwann wird es die nächste Sendung geben. Der Plan ist 2.10. Wir werden sehen. Zwischendurch können wir uns aber auch gerne wiedersehen, denn die nächste Glaubensinformation wird schon nächste Woche am 16.09. gesendet werden. Dann geht es um Gott, den Vater, den Allmächtigen und den Schöpfer. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr entweder hier live bei Facebook äh, euch äh, das anschauen ab, am Mittwoch, dem 16.09. ab 19 Uhr unter www.kck42.de slash Webinar. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das richtige Datum gesagt habe. Es ist nämlich nicht der 16.9. Klein Moment bitte. Es ist, meine ich, der 15.9. Also, kleine Korrektur. Mittwoch, 15.9.19 Uhr www.kck42.de slash Webinar. Dann könnt ihr live dabei sein. Bis dahin Möge der Segen Gottes auf euch allen ruhen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Jeshua, hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen da draußen eine gute Zeit und ein herzliches Glück auf!